0: Подкаст о предпринимателях для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия предприниматель. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Профессия предприниматель». Я ведущий Антон Беляевский. И сегодня у нас снова звездный гость. Соучредитель популярного издательства деловой литературы «Ман Иванов Фербер». Город российского маркетинга Игорь Ман. Игорь, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон. Всем привет.
0: Игорь прилетел в Архангельск с мастер-классом маркетинг за 15 дней. И перед мастер-классом мы решили взять у него интервью. Игорь, у меня такой первый вопрос к вам. Ваша фамилия, Ман. она отчетливо имеет, мне кажется, немецкие корни. Подскажите, вот это так это или не так, и повлияли, повлияли эти корни на вашу личность, как думаете? Ну, так, действительно
1: немецкая фамилия, она слишком давняя, чтобы каким-то образом повлиять, потому что это как -то, как -то уходит в времена Петра Первого. Я думаю, что, наверное... Повлияли, наверное, с точки зрения того, что я ужасно не люблю непунктуальных людей и сам стараюсь никогда не опаздывать на такой э -э -э бик. Есть такая шутка, что немцы приходят минуту в минуту, а русский день в день. Вот я тут точно немец. Угу. То есть ваша педантичность повлияла Ну, все-таки не педантичность. Вот я точно не педант, а пунктуальность, угу. пунктуальность. Пунктуальность.
0: Игорь, у меня вот такой вопрос. Я являюсь большим фанатом вашего издательства. Мне очень нравится выбирать и читать книги, выпущенные вашим издательством, но в последнее время такой набирающий оборот тренд это саммари книги. Uh -huh. Я также знаю, что ваш экс-партнер Михаил Иванов сейчас организовал такое uh -huh. издательство, да, smartreading.ru, наверное, вы знаете. Вот интересно, ваш взгляд на подобного рода книги, как вы к ним относитесь и составляет ли они конкуренцию вот вашему нынешнему издательству?
1: Частично составляют, это знаете все равно, что вы посмотрели трейлер к фильму, и эм, ну, вы не смотрели трейлер к 7. Посмотрел. А сам фильм? Нет. Ну, я когда посмотрел трейлер, я точно решил, что я пойду и посмотрю фильм, я не разочаровался ни разу. И понятно, что в трейлере, конечно, собрали самые вкусные места, но иногда бывает так, что трейлеры снимают не очень хорошо. И по трейлеру ты не можешь а, решить, пойдешь ты на кино или не пойдешь. Ну, как правило, ты говоришь да или нет. И вот ошибка, а, или, скажем, недостаток самой заключается в том, что ты говоришь книге нет, а книга того стоила. И очень часто в книге, конечно, ты понимаешь, о чем автор говорит, ну, то есть там редактор, он правильно вынимает суть книжки, но пропадают истории, пропадают кейсы, пропадают цитаты. Это, конечно, как правило, не включается в, в, в этот материал, в сжатый. Поэтому, когда меня спрашивают, как я отношусь к выжимкам, я говорю, что имеет право на жизнь этот жанр, но отношусь я к ним сугубо отрицательно из-за того, что они частично забирают часть нашей аудитории из-за того, что я никогда не буду лично читать эти выжимки, потому что мне как раз важны нюансы, детали, э, которые из книг вынимаются. Я попытался прочитать несколько «Самбри» э, uh -huh. э, по тем книгам, которые я уже читал целиком, и понял, что вот абсолютно я был прав в своих uh -huh. мыслях. Ты э, не получаешь того э, от «Самбри», что ты получаешь от книжки.
0: Uh -huh. Ну, а все-таки по поводу конкуренции как-то сказалось, это надо Да, я сказал, что это сказать.
1: действительно частично uh -huh. наш конкурент, uh -huh. но, по сравнению с торрентами, конечно, это uh -huh. так себе конкурент uh, Зачастую люди действительно могут прочитать сам и сказать, ну, понимаю, о чем книга, читать не буду uh, И мы не получаем читателя uh -huh. Но мы, с другой стороны, и сами практикуем такую вещь, и, наверное, многие из вас, на виду многие читатели или слушатели нашего подкаста знают, что 15% наших книг можно посмотреть бесплатно. Есть, ну, мне кажется, еще даже смелее прием, чем самое. Угу. Но ты начинаешь читать книжку, ты понимаешь, тебе стиль автора нравится или не нравится, тебе его подход нравится или не нравится. А, ну... Тут я просто еще раз, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос, да, это своего рода конкурирующий проект. А нет, мне, мне не нравится такой способ получения информации.
0: Угу. Я вас представил как гору российского маркетинга и своего учреждения... Я
1: немножко покраснел, но слушатели это не, не увидели.
0: Да. Это по поводу гуру. вопроса про по
1: гору. Да? Гору. Они mm -hmm. очень всегда ⁇ рзу называют гуру. Несвотно. Наверное,
0: вас в каждом интервью об этом спрашивают. Практически. Мы не исключение оказались. А, вот кем вы все-таки больше себя считаете? Предпринимателем междалинского бизнеса специ консультанта по маркетингу или бизнес тренером какой вот какой это основной вашей деятельности Я думаю, что больше консультанта
1: больше времени моего уходит на то, чтобы выступать с лекциями консалтинговый проект, к сожалению, интересных очень-очень мало. Но когда подворачивается интересный консалтинговый проект, я в него прям с удовольствием с головой. Мне консалтинг нравится больше всего. Потому что когда читаешь лекцию, ты не можешь влиять на результат, ты можешь передать знания из одной головы в другую, но по факту как эти знания повлияют на бизнес твоего клиента или нет, ты не знаешь. Когда ты работаешь как консультант, ты тоже перекладываешь знания из одной головы в другую, иногда ты продавливаешь, пожимаешь свой клиент для того, чтобы вот то, что ты ему посоветовал, было реализовано на практике. Поэтому я все больше считаю бизнес-консультантом, хотя при этом я и предприниматель, у меня на сегодняшний момент три консалтинговых проекта издательства Мановнов и Фербер и есть еще один проект Бюро Спикеров и я сейчас ввязался еще один проект который наверное будет делом всей моей оставшейся жизни очень надеюсь что так оно и будет но про него я пока говорить не могу
0: mm -hmm. ну, то есть я правильно понимаю что наибольшее удовлетворенность все-таки приносит это Консалтинг. консалтинговый проект да, я думаю что вот если меня спросят какими себя вижу там, через несколько лет десятков
1: лет, тоже может быть, там, через 20 mm -hmm. лет или там через 10 лет, я бы сказал, что вот я такой умудренный знанием, люди ко мне приходят за советами, и я конкретно вот прям в десятку попадая с советом э, в, по проблеме своего клиента. Mm -hmm. У вас нет проблемы? <св> Тренируемся?
0: <св> я думаю, что проблема есть у всех в той или иной степени, и, и... не представляет человек, кто бы оказался от ваших услуг <с> и от ваших советов. Я знаю, что вы недавно, ну, относительно недавно вошли в, новый, в новые проекты, такие какой или лидмашина. А скажите, что это для вас? Это способ инвестирования, это вот опять же из разряда бизнес-консультант а...
1: деятельности? Ну, я думаю, что тут есть принципиальная разница. Лид-машина все-таки уже практически пять лет угу. существует как проект. И для меня вход в лидмашину. Я с первого дня э, соучредитель этой компании, э, для меня это была попытка э, самому, мне было тогда 45 лет, то есть в 45 лет начинает заниматься интернет-маркетингом, это фактически поздновато. Но зато я был в тонусе, благодаря этой теме, я читал лекцию на эту тему, я до сих пор могу любого человека проконсультировать по поводу его сайта, целевой страницы, дать совет по использованию самих сетей или email-маркетинга. Это очень хорошо тензировал меня, ну, просто общаешься с молодежью и, в общем, не, это, не, не бронзовеешь. А «Ойли» — это компания, которая занимается построением отделов продаж и улучшением, повышением эффективности отделов продаж. «Ойли» — немножко другая история. Я вошел в эту компанию уже, когда она существовала. То есть я а, присоединился к команде там, через несколько лет после ее существования и а, стал акционером этой компании. Но мне очень понравился стиль работы Кати Уколовой, директора этой компании, mm -hmm. и владельца и основателя этой компании. А, плюс а мне всегда казалось, что когда я работаю как консультант с каким-нибудь клиентом и дожимаю его по маркетингу, и, и дожимаю остается другая такая территория не затронутая совсем это продажи и я работал с Коси Бакштейн, я работал с Радмилой Логищем, я работал с другими консультантами, но не было той э, химии, которую у меня случилось с Катей. то есть мы с ней поговорили и мне стало понятно, что вот ровно того, что я пытаюсь сделать с клиентами по линии маркетинга, ровно то же самое пытается сделать по линии продаж бинго, Собственно, мы с ней и скооперировались и теперь перекрестно помогаем друг другу. Ее клиенты, проработав продажи, приходят ко мне как клиенты по маркетингу и наоборот. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Такой синергетический эффект yeah. для вас. А, у вас есть, насколько я знаю, достаточно крупные клиенты, такие как Microsoft, Intel, Megafon, Sberbank. Ну,
1: это клиенты, скорее, были на лекции такие вот как консультанта хотя мегафон был э, практически консалт клиентом такой был интересный формат они купили два моих дня э, и один день была лекция для сотрудников, и другой день была стратегическая сессия и я помню, что после лекции мы поехали с топ менеджерами компании по торговым точкам я им давал советы а на следующий день ну, по горячим следам лекции посещений э, точек количество немеренодей на генерил. Я помню, то подразделение Мегафона как-то вот досрочно выполнила план, получила все мыслимые там призы и признания от руководства, и они мне подарили какие-то шикарные подарки. Не ну, заплатили гонорар, а потом еще подарили подарки. То есть реально ребят прониклись. Но вот тогда я понял, что, наверное, я больше люблю консалтинг, чем лекции. После лекции таких изменений не, не происходит. После лекции тебе подарки не дарят, после консалтинга дарят, mm -hmm. поэтому, наверное, из самых таких моих знаковых клиентов по консалтингу, это компания Dom.ru, федеральный провайдер связи r и компания Atlantem, самый крупный автомобильный холдинг
0: в России. Mm -hmm окей uh. okay. но ну, тем не менее вопрос у меня был следующий uh. может быть есть у вас какой-то готовый рецепт вот как молодым компаниям молодым бизнесменам один 2 года получать заказы от крупных клиентов <RespondEN forced attention Jazzery> <debris> есть только
1: родиться в правильной семье я реально не знаю просто способов чтобы с опытом на 1-2 года получить заказ от э, хорошего клиента mm -hmm. ну либо ваша услуга должна быть просто абсолютно уникальной mm -hmm. мне просто очень тяжело представить что это может быть за услуга mm -hmm. я всегда считаю что я писал про это в блоге я говорил что если вы работаете с оффлайн консультантом он должен быть седым или лысым mm -hmm. а вот если вы работаете с онлайн консультантом он может быть там вот, со студенческой скамьи Но... Это было много-много лет назад, и сейчас я бы тоже отказался от этих слов. Я бы сказал, что даже если вы работаете с онлайн-консультантом, он тоже уже должен быть с проблесками седины и с, с залысинами, потому что ну, у того человека, который начинал интернет-маркетинг 10 лет назад, будет преимущество по сравнению с тем, кто вот начинает сейчас. Поэтому совета у меня... Я не знаю, что посоветовать человек в этой ситуации. Уникальная услуга, либо просто хорошие связи родителей или
0: друзей. Угу. Ну, и людьми словами, нужно накапливать опыт, стаж и... Да, опыт, опыт, и еще раз опыт угу. а, Насколько я знаю, вы по специальности инженер-экономист
1: Да, по организации
0: управления машостроительной промышленности А, а вот можно рассказать, как, вот, почему вы решили, что маркетинг это ваше? Вот как вы пришли в это направление? Вот так исторически,
1: наверное, сложилось Я на третьем курсе института времена были социалистические еще. Mm -hmm. У нас был политэкономик-социализм и экономии капитализм Но ну, чтобы мы ну, не прониклись этой темой, был один семестр. И в рамках этого предмета я взялся написать курсовую работу. И она была как раз парамаркетинг. Вообще не понимал, что это такое, что маркетинг, что резинг, что инжиниринг все одно было. Взял книжку в библиотеке, на эту тему, она называлась «В паутине маркетинга». Такое было название. Там было написано, как благодаря маркетингу капиталисты из трудящихся выжимают э, деньги, заставляют их влезать в кредиты, э, э, чрезмерно там э, создают у них желание на ненужные вещи и так далее. Я подумал, вау, какая клевая штука. У нас просто при там не то чтобы излишнего не было, у нас необходимого не было. Но вот так вот случайно с этой книгой познакомился, а потом началась перестройка. И, собственно, как-то уже про маркетинг стали говорить совершенно открыто, и тут подоспел пятый курс, и я э, написал диплом на эту тему. Э, ну, не настолько еще был легализован маркетинг, мне не дали слово диплом написать на обложке, э, но так быстро менялись времена, что когда я написал диплом и остался работать в институте, на кафедре зарубежного опыта управления уже через год появилась кафедра маркетинга, я туда плавно перешел. Ну, то есть очень быстро, так все изменялось. Так началась моя, дружба с маркетингом. 28 лет, 28 лет, как я этой темой заинтересовался, прошло. И я уже фактически, синоним слова маркетинг в России меня даже русским котлером называли, но вот от этого я точно открещусь. Но вот Гуру Мартинга еще, может быть, я даже соглашусь, но вот Котлер, я просто знаком с Филиппом, <свят> и а, вот это человечество, то есть вот реально это вот мега мозг а, И а, не знаю, там пару часов общения с ним не формально обстановки а, просто там раскачало меня настолько, что не знаю, я вернулся когда из Штатов, я в Америке у него был в гостях, я просто не знаю там. Творил как подорванный, я не знаю, там две книжки написал за год, э, и в общем такой задел был приличный. Поэтому э, э, я думаю, что это судьба, то есть вот э, по-другому не скажешь. Надо в судьбе, чтобы ты познакомился с одним человеком, она тебя познакомит, надо, чтобы ты познакомился с одной темой, она тоже тебя с ней столкнет. Вот мне mm -hmm. повезло, столкнулась с правильной темой.
0: Ну вот такие достаточно противоречивые условия, да, столкнулись? Ну да. Получается. Да-да-да. Мог бы и не полюбить по такой-то книжке в паутине маркетинга. Угу. А вот как раз хотелось бы поговорить с вами о путешествиях и вот заграничном вашем опыте. Я знаю, что вы достаточно продолжительное время работали в Вене. Да. Но ну, не то, что продолжительное, но такой приличный кусок жизни. Угу. А вот как, вы считаете, как вы думаете, как вы считаете, когда вернулись в Москву, какие бы виды бизнеса, какие сервисы, которые получили распространение в Это странах? для меня
1: вопрос, я прям вот, если yeah, right. нас не видит, я вздохнул, смотрю в окно, и реально вижу там кучу денег, которые проплывают, помахивая ручкой. Я когда вернулся из Австрии, у меня была масса приятелей, которые меня спрашивают, что там было, что там было, uh -huh. я им рассказал, слушай, там такие сервисы прикольно, у нас этого нет, и люди просто брали это и делали, и ну, прям есть один человек, который очень-очень мне благодарен за то, что он свой бизнес продал за 40 миллионов долларов. Он говорит, спасибо тебе большое. Mm -hmm. Это вот, говорит, все целиком твоя заслуга. Я вот, вот сейчас вижу за окошком 40 Не поделился с вами. Не, он мне сделал хорошие подарки. Он мне поздравляет с днем рождения. Ну, то есть, э -э он оказался благородным человеком. Вот он, кому он эти деньги заработал. Ну, вот я подумал, что вдруг по я я мог деньги заработать. Но э наша же передача про предпринимательство. Я хочу сказать, что то, что я предприниматель, я осознал, наверное, только после того, как... Мне исполнилось 40. То есть у меня было какое-то накопление опыта. И там, первый предпринимательский проект у меня начался в 40 лет, 39-30 дней быть. Mm -hmm. Через год это была консалтинговая компания Маркетинг Машина. Через год появилась а, издательство Манаманов и Фердер. А, ну и потом другие проекты. Но не все могут сразу с 16, 17, 18-20 лет быть предпринимателями. А, Кто-то к этому приходит гораздо позже но мы знаем много и западных примеров но теперь мы знаем и мой отечественный пример я не сразу стал предпринимателем а долгое время был неплохим белым воротничком
0: ну вот мне кажется есть такая теория просто что можно делать бизнес не изобретать ничего нового а копировать бизнес, который уже есть на западе ну да мы знаем Facebook, вконтакте да Похожий вопрос тогда, а по уровню развития вообще маркетинга в целом в России, насколько ли большая разница между вот, нашей страной и развитыми европейскими странами и, и какими же странами? Прям хочется совсем-совсем обидеть наш
1: маркетинг и сказать, что у вас есть какая глухая деревня вот здесь в, в Архангельской области?
0: Ну, таких множество у нас здесь.
1: Да, вот если бы житель этого города поехал бы в Нью-Йорк, его потом спросили, есть разница между Нью-Йорком и нашей деревней, он бы сказал, конечно, есть. Вот, ровно, то же самое, Я думаю, что вот на Наш маркетинг – это вот деревня ваша, Архангельская. А их маркетинг – это Нью-Йорк. Просто разница просто колоссальная. Мы это просто не видим, не смотрим. Разрыв. Потрясающий. Еще более-менее как-то, наверное, не знаю, какие-то вещи мы делаем в онлайне. Ну, потому что это быстро, прозрачно. И шустрые молодые ребята очень быстро копируют сервисы американские, европейские. И локализуют их, и выдают за свое. Но вот общее понимание – система маркетинга, теория маркетинга у нас просто какая-то катастрофическая. То есть, если ты задаешь вопрос человеку, что такое Аида, он тебе говорит это опера Вердия". Если ты говоришь, что такое там, не знаю, Ро, Роме, он говорит это пригород Рома. Ну, то есть, это возврат на маркетинговые инвестиции. Ну, то есть, ну, я не могу сказать, что я, как Дон Кихот, сразу сражаюсь, сражаюсь с ветряными мельницами, но вот это вот, когда казалось, что наконец-то столько книг написано, столько лекций прочитано, ну вроде бы как народ должен прокачаться и начать понимать, что такое маркетинг, в институтах должно что-то из измениться. Не знаю, я прям в отчаянии в
0: каком-то, но хорошо, что я оптимист, не сдаюсь. Mm -hmm. Ну, как вы считаете, динамика-то есть такая? Отрицательная, учуству? да. Отрицательная есть все-таки. А может какие-то популярные инструменты маркетинга, которые вот они популярны прямо на Западе, а у нас их практически не применяют? Хорошо,
1: вот Антон, такой просто дурацкий вопрос. Что такое прибыль, вы знаете? Знаете. А что такое Net Promoter Score? Не знаете. Вот спросили любого предпринимателя на Западе, что такое прибыль, он тоже скажет, разница между доходами и расходами спросил, что такое Net Promoter Score. Он скажет, что это индекс, с помощью которого, вот как я замеряю с помощью прибыли, сколько я денег заработал, mm -hmm. с помощью индекса Net Promoter Score я замеряю лояльность своих клиентов. Так знает все. все. А у нас вот тут базовые вещи не знает никто. И когда мне, говорят, когда мне говорят ну там назови какие-то инструменты, у меня есть такая смешная история. Я в 2007 году до кризиса выступал на конференции которая называлась нестандартные маркетинговые инструменты и новые рекламные носители. Это была конференция, которую проводил газета ведомости. И э, я выступал первым, и в аудитории было 250 директоров по маркетингу прокаченных компаний и 250, ну там 100-150-100 директоров по маркетингу, 150 рекламных агентств. Я показал слайд, на котором было 15 маркетинговых инструментов, которые ну, вот вовсю использовались на Западе. Ну, там, типа травертизинг или предположим идентитити маркетинг или предположим ну, не знаю там, что еще было миро tv я подсказал слайд и говорю вот скажите пожалуйста в аудитории есть хоть один человек который вот ну, на эти 15 инструментов скажет мне сейчас я знаю что обозначает каждый из этих инструментов ну смех в зале Слова вот, слава знакомые какие-то нет ни одной поднятой руки я раскопал этот слайд, показал его год назад. Сейчас я его показываю в каждом своем семинаре. Говорю, кто не знает эти инструменты. То есть, получается, 2007-2008 лет назад на Западе вот этим пользовались вовсю. А мы этого еще до сих пор не знаем. То есть на уровне ТР-термина люди не понимают какие-то вот совершенно простецкие вещи. Поэтому разрыв колоссальный. И когда нам говорят, что у нас там неэффективная система маркетинга, неэффективная система бизнеса, я понимаю, почему. Потому что базовый пантеинный аппарат у нас очень слабенький, а если у нас базовый пентильный аппарат очень слабенький, то, соответственно, мы и базово какие-то вещи не применяем или применяем ужасно плохо. Я, я вот просто вот хочется прям сказать, я в отчаянии, но я уже говорил, что я оптимист, и я буду продолжать делать попытки, разжевывать, повторять какие-то вещи, писать простецкие книжки, ну, чтобы люди просто читали и делали Ха. про книжки. Маркет без бюджета, написано uh -huh. в 2008 году. Очень простая книжка Очень технологичная Просто все от нее в восторге Ты приходишь к какой-нибудь аудитории В которой выступают деловые люди задаешь вопрос Ребят, а кто читал книжку «Маркетинг без бюджета» В лучшем случае Это люди еще пришли учиться на семинар В лучшем случае поднимает процентов 25 участников рук. руку а, В общем, не учатся у нас деловые люди И предприниматели, к сожалению
0: mm -hmm. Ну, такое, кажется, достаточно второстепенное приоритеты приоритет У нас руководители расставляют В отношении маркетинга управления предприятия
1: Ну, они не видят от него пользы И я их понимаю Но они не видят пользы от тактики маркетинга Потому что Специалисты по маркетингу ничего толкового не делают, mm -hmm. но при этом они не видят пользу от стратегии маркетинга, потому что они ее не понимают и, соответственно, не используют.
0: Mm -hmm. Наверное, просто большинство людей мыслит э, так вот, сколько они вложили, и какой обратный эффект. Ну, есть маркетинг. же книжка «Маркетинг без бюджета», почему они не читают «Маркетинг без бюджета», Ты mm -hmm. не
1: требуется никаких денег, возьми mm -hmm. и прочитай. Mm -hmm. Больше ста инструментов есть, и в интернете тоже очень много инструментов, инструментов интернет-маркетинга, не требующих бюджета.
0: Ну, почему бы не пользоваться. Тогда вот такой вопрос, как вы считаете, может быть, к разным бизнесам по-разному, а какой все-таки процент от бюджета, общего бюджета, должен составлять статья Невозможно ответить на этот вопрос, не понимая отрасли.
1: Я все время работал в телекоме, и мне как-то на глаза попала статистика процента, который тратит компании на маркетинг от оборота. Цифра разнилась от 0,7% до 15%. И это вот мы говорим про отрасль телекоммуникационную, ну, То есть на uh -huh, uh -huh. это же просто, ну не знаю, там даже вывести невозможно. Ну сниз как? 15% 0,7%. И все компании лидеры, ну просто сегменты разные. Кто-то оператор связи, кто-то телекоммуникационный поставщик, uh -huh. кто-то провайдер. Есть, таким опытным путем, наверное, такие цифры достигаются. Ну, есть 7 классических способов планирования маркетингового бюджета. Один из них это как раз процент оборота, и он как раз самый неточный и самый нерекомендуемый. Самый эффективный способ планирования маркетингового бюджета это метод целей и задач. Когда ты ставишь перед собой задачи, извините цель, понимаешь, какие задачи будут способствовать достижению этой цели, просчитываешь, долларизируешь каждую или, там руб руб рублизируешь каждую там, задачу, складываешь, добавляешь резерв, бюджет готов.
0: Я знаю, что вы активно рекомендуете и в своих изданиях активно путешествовать, чтобы развивать, развиваться самому и развивать свой собственный бизнес. Рекламирую. Ну, при старом курсе «Йор» это еще можно потянуть. <реклами> 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 То есть сейчас вы считаете нецессообразным?
1: <реклами> ну, я считаю, что нам просто дали второй шанс вдохнуть жизнь во внутренний туризм, в экономику. Uh -huh. Обидно, что только, только мы им не пользуемся. Спасибо, сколько у вас возможностей здесь для туризма, в вашей области. Действительно много. И чего, прирост есть или нет, я думаю, что если мы пойдем с вами в какой-нибудь управление, курирующий вопрос туризма, вряд ли здесь зафиксирован какой-то сильный прирост. Ну, то есть, конечно, люди едут в Крым, люди едут uh -huh. в Сочи, uh -huh. люди едут на Байкал. Но вот мы не очень сильно развиваем внутренний туризм, к сожалению. Угу. Но времени еще Но, прошло В принципе, я, возвращаясь к вопросу, я действительно рекомендовал и продолжаю рекомендовать зарубежные поездки. ну Я не помню, кто сказал, по-моему, Ты никогда не возвращаешься из поездки тем человеком, к да. которому ты уезжал. И я побывал в 52 странах мира, и я могу точно сказать, что... Там Посмотрев на все свои впечатления США, <как> э, просто кладезь полезной информации, Швеция, страна с населением 9 миллионов жителей, подарившая просто неимоверное количество uh -huh. международных брендов. Великобритания А вот
0: а. Все-таки, да, вот я вот хотел закончить вопрос а вот как, Может быть, какие-то Примеры вы приведете стран, где Куда вы в первую очередь советуете съездить я и, 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 что, и что именно там посмотреть
1: Ну, в Штаты надо ехать В а, Нью-Йорк обязательно По крайней mm -hmm. мере Будешь ходить по Нью-Йорку и говорить О, это я видел в этом кино, а это вот здание Лама Ледер в таком кино, а вот здесь Брюс Виллис Врезался в здание, я mm -hmm. это кино помню а, а, Нью-Йорк а, Лас-Вегас, ну, просто по двум причинам. Во-первых, там очень весело, а во-вторых, там находится штаб-квартира компании э, э, Запас. Это просто такой очень интересный интернет-магазин. Есть у нас книжка доставляя счастье». Вот я прочитал эту книгу, сразу же хотел в Запас попасть. Э, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, э, Сиэтл. Ну, много интересных городов в, в Америке. Э, но я думаю, что вот если один город поехать, то, наверное, все-таки Нью-Йорк. В, в Австрии, Вена, Зальцбург, в Швеции, Стокгольм. Если мы говорим про Великобританию, наверное, все-таки достаточно да, будет Лондона. Угу. В Японии надо обязательно побывать и в Токио, и в Киото, потому что Киото – это бывшая столица Японии, и на контрасте Токио и Киото – это просто ух, воспринимается очень хорошо. Ну, я думаю, что, наверное, еще можно похвалить Германию, но туда в какую в город не приедешь, просто будешь поражен чистотой, порядком. И невероятная производительность немцев, которые, вот не знаю, там на работу вовремя приходят, с работы вовремя уходят, при этом у них самая развитая экономика в, в Европе.
0: Угу. А мы так постепенно перешли к рубрике «Рекомендации и советы». Вот я знаю, что вы достаточно продвинутый в плане гаджетов человек. Вот, может, какие-то порекомендуете? Какими вы гаджетами пользуетесь? Джабон, uh, фитнес-браслет. Uh, Смотрю у вас нет фитнес-браслета. За yeah, Я задумываюсь. Ну, well, yeah.
1: хорошая штука. Uh, он позволяет посчитать, сколько шагов я сделал uh, в день. Uh -huh. Сегодня я явно свою норму не выполнил. Самое главное, он объяснит сейчас нам, почему я вот так сзеваю сижу, он показывает, что как я спал, качество моего сна, сколько mm -hmm. я сделал шагов, он просто какое-то время займет, но самое главное, самая его важная функция, это будить меня в фазу неглубокого сна. Я сегодня должен был встать в 6 часов и я поставил будильник здесь mm -hmm. в смартфоне в период с 5-30 до 6 часов меня разбудить. И без 5:6 6 он меня разбудил, я был в фазе неглубокого сна. Uh -huh. И, конечно, гораздо комфортнее, если бы он меня разбудил в 6, когда я был там, в фазе глубокого сна и чувствовал бы себя еще более разбитым. Но вот у меня есть очень плохое предчувствие, что я там ночью часто вставал и спал там, ну, в лучшем случае, там, наверное, часа там 4. Сейчас мы это посмотрим. А, плюс он может посчитать калории, настолько он умный. Ты фотографируешь блюдо на тебе, сколько ты калорий ну вот, он говорит, что я спал 5 часов 44 минуты, но уж то у меня прям такая интересность такая, откуда он это взял, чтобы 5 часов. А, а, сделать он 4600 шагов, Значит, сейчас пойдем, до да, да, настоящего следующего места, стоящий пешком. А, поэтому каждые полчаса он сжимает меня руку и говорит, надо двигаться, нельзя сидеть, поэтому сейчас Наверное, уже прозвучит сигнал, это будет конец интервью. А, и, а, ну, Это вот такие вот малые только функции филиза браслета. Он может использовать, там, мерить частоту сердечного пульса. Некоторые даже браслеты уже ты программируешь на определенные привычки. по если ты закурил, он тебя как током шандарахнет. Мало не покажется, типа некое наказание за то, что себя неправильно ведешь. В общем, хорошая тема. Вот видите, глубокий сон. Я сегодня спал 3 часа 5 минут Кровать 6.38, просыпался три раза, весна 54 минуты, ну, то есть еще uh -huh. последняя галочка разбудил меня фаза глубокого сна. Uh, не, вру. Разбудил меня в 5.31 uh, И я еще из гаджетов uh, люблю uh, у меня есть такой девайс, uh, он называется uh, Luma uh, Back и Luma Lift это штуки, которые uh -huh. дают, не дают мне сутулиться это и, мастер осанки да, да, вот? ну, это такое продвинутое э, решение после мастера осанки мастер осанки это наша разработка Лума Бэк это уже американская но ну, вот я завтра буду выступать я его одену, но в принципе да я гаджеты люблю, постоянно их тестирую и э, там жена все время борчит и говорит, что это такая очень большая статья расходов но э, они реально
0: помогают <музык> <св einmal> а, да, пока ваш гаджет не закончил ваше интервью, последний вопрос хотел а, задать. А вы, а, очень, вы очень много рекомендуете деловую литературу, особенно ваши книжки а, номер один. А, но я бы не нашел, где бы вы рекомендовали включение художественной книги. Вот можете ли вы порекомендовать там, условно, три художественные книги, которые обязательно нужно прочитать? А, ну, вот я
1: периодически смотрю на Радислава Гондопаса и просто поражаюсь, что он там прям одно с другой рекомендует художественные книжки. И когда меня спрашивают, что хорошо художественного я прочитал за прошлый год, мне, честно, похвастать нечем. Я школу закончил за ту медалью все, что можно по школьной программе, прочитал. Перечитывать у меня желания нет никакого. Я не могу сказать, что я получаю больше удовольствия от прочтения чтения мира или понимаю гораздо больше, чем я понимал тогда. Mm -hmm. Я тогда понимал мало, но сейчас я понимаю еще гораздо больше, чем ну когда ты сейчас читаешь, там ты не проводишь параллели между 21 веком и веком 18-19. И, и я читаю книги. В том случае, когда мне есть кто-нибудь конкретно скажет, что это просто шедевр, и я читаю книжки своих любимых авторов. Ну, потому что я всего Акунина прочитал, и еще один есть любимый автор, это Кристофер Бакли. Ну, у него есть совершенно потрясная книга «Господь мой брокер». Вот мы ее недавно выпустили на в издательстве. Mm -hmm. Несмотря на то, что это художественная книга, там есть проблески деловой мудрости. Я бы сказал, что не то, чтобы проблески, а да. такие килограммовые слитки э, золота не мудрости очень классная книжками еще есть книжка здесь курят э, в белом доме переполох но ну, в общем у него масса хороших художественных произведений но вот читать чехова или какие нибудь там не знаю вот произведения которые получили какие-нибудь там премии mm -hmm. э, меня не тянет я лучше mm -hmm. еще одну книжку по маркетингу прочитаю mm -hmm. или по бизнесу или по клиент а, если меня спросят, да с тобой не о чем поговорить, ну зато я все сериалы и все видео посмотрел, видеофильмы. Вот вы же не смотрели «Фассаж» всем, а я уже посмотрел.
0: Да, Радислав обычно на каждый вопрос отвечает, что он рекомендует «Мертвые души» читать всем, всегда.
1: Ну, там много про маркетинг, но я никогда не буду рекомендовать эту книжку читать. Я просто скажу вам, лучше прочитайте книжку номер один, больше пользы для вас будет. И мне даже кажется, что мертвые души вас просто потянет назад, а не потянет вперед книжка. Mm
0: -hmm.
1: За то время, пока вы прочитаете мертвые души, я прочитаю
0: 4 бизнес-книги.
1: И кто из нас работает больше денег?
0: Ой, скажу, так я проведу время с удовольствием, вы время с пользой
1: но предпринимательство это все-таки для пользы. Да.
0: Вот такой у меня вопрос. Я когда изучал вашу биографию, последний вопрос, заметил удивительную вещь, что как раз вот Радислав паспорт, про которого мы говорим, он так получилось, пожил с вами в одном городе в одно и то же время, это в городе Водесса. Да. Один, также один из моих любимых городов. А вы познакомились уже после того, как туда да. уехали?
1: Ну, если посмотреть на нашу историю, так смешно получается, что я родился в Одессе, Радислав родился в Самаре, потом он mm -hmm. приехал в Одессу, считает его городом, а я, наоборот, уехал в Тольятти, в Самарской области. И потом мы с ним встретились уже в Москве.
0: Поэтому вот такая наша страна такая. Интересно, вы жили рядом или нет? В Одессе? Да, не спрашивали
1: его. Нет, не спрашивал. Ну, ну, точно мы с ним стенку на стенку не дрались, я его не помню.
0: Игорь, я очень благодарен вам за это интервью. Благодарен то, что вы согласились по участию в записи нашей передачи, также выражаю благодарность агентству полезных бизнес-мероприятий Эверест. Да, они а, молодцы. А, генеральным директору Михаилу Паршину и ассистенту Дарье. А, с вами был подкаст «Профессия предприниматель». Действуйте предпринимайте. Всем пока. И учитесь. Спасибо. До свидания. Подкаст о предпринимателях для предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Профессия
1: предприниматель.